0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge erklärt IFO-Chef Clemens Fuß, warum er Deutschland an der Schwelle zur Rezession sieht. Und nach dem Rauswurf von Vorstandschef Herbert Dies schauen wir im Marktbericht auf die VW-Aktie. Heute ist Montag, der 25. Juli und ich bin Anis Michijewitsch. Ja, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist so schlecht wie seit rund zwei Jahren nicht mehr. Der IFO-Geschäftsklimaindex fiel im Juli auf 88,6 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Juni 2020. Der Index gilt als der wichtigste Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Vor allem die hohen Energiepreise und eine drohende Gasknappheit belasten die Konjunktur und schüren gleichzeitig Rezessionsängste. Laut einer aktuellen DIHK-Umfrage geben immer mehr Unternehmen wegen teurem Gas, Öl und Strom ihre Produktion auf. Oder schränken ihren Betrieb ein. Und auch wenn aktuell wieder Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 fließt, ein kompletter Gasstopp ist im Sanktionskrieg mit Russland jederzeit möglich. Über die größten Risiken für die deutsche Wirtschaft spreche ich heute mit dem IFO-Chef Clemens Fußt. Außerdem soll es um die Frage gehen, ob die Regierungskrise in Italien auch eine neue Eurokrise krise einläuten könnte. Doch vorher spreche ich mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus über die Lage an den Märkten. Hallo Andreas. Hallo Arnes. Andreas, beim DAX tut sich ja heute nicht allzu viel nach den deutlichen Gewinnen der Vorwoche. Heute Morgen lag der DAX leicht im Minus, dann leicht im Plus. Ist das jetzt ein Schwung holen für den nächsten Kurssprung oder wie würdest du das interpretieren? Also ob es ein Schwung holen ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine
1: Atempause. Du hast ja gesagt, vergangene Woche, ne, deutliche Gewinne, das waren insgesamt drei Prozent. Ging aber vor allem da um die Erleichterung, dass wieder Gas fließt durch die Pipeline, zumindest etwas Gas, bleibt aber viel Unsicherheit. Ja, und jetzt hat sich der DAX vor der Sitzung der US-Notenbank FED erstmal offensichtlich auf diesem Niveau von knapp 13.200 Punkten eingependelt. Diese Die US-Notenbank, die treffen sich heute, äh, diese Woche, um eine über eine Zinserhöhung zu diskutieren. Es ist klar, dass eine Zinserhöhung kommt. Die Frage ist jetzt, ob es 0,75 Prozentpunkte werden oder doch 1,0 Prozentpunkte. Das wäre schon heftig. Und je höher der Schritt ausfällt, desto schlechter ist es dann tendenziell für die Aktienmärkte.
0: Ja, im Börsenjargon würde man sagen, die Anleger gehen in Deckung vor der FED-Zinssitzung. Ähm, wird das denn in dieser Woche das entscheidende Ereignis an den Märkten? Also von denen, die absehbar sind, würde ich schon sagen, das ist das Wichtigste. Einfach weil von
1: der FED so eine Signalwirkung ausgeht, ähm, es kommt ja jetzt nicht nur auf die ähm, tatsächliche Höhe der Zinserhöhung an, sondern auch was der Chef, der fährt der Jerome Powell nachher in der Notenbank sagt, in der Pressekonferenz sagt. Also wie schätzt er die, die Gefahren ein oder die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ein? Wie ist der weitere Zinspfad der Notenbanken? Müssen weitere Zinserhöhungen eingepreist werden? Also das wird alles sehr, sehr wichtig werden. Wir haben aber auch andere Ereignisse. Also am Donnerstag kommen die neuen Inflationszahlen aus Deutschland, also die aktuellen für den Juli und am Freitag für Europa. Und das wird natürlich dann auch spannend. Die Konsensschätzung ist im Moment, dass die leicht zurückgehen. Ähm, aber in der Vergangenheit, sage ich mal, war die Konsensschätzung nicht immer unbedingt richtig. Und je höher die Inflation ist und vor allem auch je höher die Kerninflation ist, also ohne Lebensmittel und Energie, desto schwieriger ist die Lage natürlich für die Europäische Notenbank. Und darüber hinaus, außer den Inflationszahlen, kommen auch ganz viele Quartalszahlen äh, in dieser Woche. Ähm, von dem äh, marktbreiten Europäischen Leitindex äh, Stock 600 ist fast jedes ähm, dritte Unternehmen diese Woche dabei, seine Bücher zu öffnen. Aus Deutschland dann unter anderem Mercedes, Volkswagen, Deutsche Bank und Deutsche Börse und BASF. Und die Quartalszahlen sind ja mit großer Spannung erwartet worden, vor allem was so den Ausblick angeht. Ne? Also muss, müssen die Anleger jetzt damit rechnen, dass im Zuge einer aufziehenden Rezession die Unternehmensgewinne sinken werden und äh, dementsprechend, könnte es dann auch zu einer Anpassung bei den Kursen geben.
0: Oder gibt es positive Überraschungen? Ist ja auch möglich. Genau, wir bleiben gespannt und wir werden das natürlich bei Today auch entsprechend covern in unseren Marktberichten und Schwerpunktinterviews. Ähm, du hattest jetzt die Rezessionssorgen angesprochen. Also die schlagen ja durchaus auch durch, wenn man sich den aktuellen IFO-Geschäftsklimaindex anschaut, der ja denkbar schlecht ausgefallen ist. Gleichzeitig liegt der DAX im Plus. Wie passen diese beiden Sachen eigentlich zusammen heute?
1: Ja, das ist ja gesagt. Stimmung in
0: den Chefetagen der
1: deutschen Wirtschaft ist so schlecht wie zuletzt im Juni 2020, also mitten in der Corona-Pandemie. Das ist schon, ja, ist schon heftig. Aber was man halt sagen muss, das kommt jetzt nicht überraschend. Wir reden ja die ganze Zeit über die Gaskrise, wir reden über Rezessionssorgen, die durch steigende Zinsen auch ausgelöst werden könnten. Also das war alles bekannt, dass jetzt eben die Stimmung und der Ausblick nicht gut ist von den
0: Managern. Das ist schon erwartet worden. Was heißt das denn jetzt konkret für die Aktienmärkte in den kommenden Tagen? Also was wir im Moment wirklich klar sehen, gerade beim DAX, ist, dass die
1: Überzeugungskäufer fehlen. Klar, nach der Gasnachricht in der vergangenen Woche... Hatten wir diesen Kurssprung und es kommt dann immer zu kleineren Schwankungen, die werden aber zum größten Teil von Spekulanten ausgelöst. Also, was wir wirklich, was was fehlt, sind jetzt die Anschlusskäufer, so überzeugte Käufer, die auch langfristig orientiert sind und die nicht sofort bei den nächsten Kursgewinnen ihre Gewinne wieder mitnehmen und dadurch die wieder für, für sinkende Kurse sorgen. Also das fehlt zum einen. Und was vor allem fehlt, ist im Moment die Nachfrage aus dem internationalen Ausland. Das hat man sehr schön gesehen in der Umfrage von der Bank of America, dass eben die internationalen Fondsmanager Europa so niedrig gewichten wie zuletzt während der Eurokrise. krise Und diese Nachfrage ist eben extrem wichtig für die europäischen Aktienmärkte und auch für den DAX. Und im Moment ist sie eben nicht da hatten wir ja schon viel drüber gesprochen, Stichwort Gaskrise, größere Rezessionsängste, noch größer in Europa als in den USA, der Ukraine-Krieg. Also viele Belastungsfaktoren, die die Anleger vorsichtig machen lassen. Und dementsprechend ist auch das Potenzial im Moment nach oben begrenzt.
0: Mhm. Lass uns zum Schluss noch auf einen Einzelwert schauen, und zwar Volkswagen. Da wurde ja am vergangenen Freitag bekannt, dass Vorstandschef Herbert Dies das Unternehmen verlässt und Porsche-Chef Oliver Blume sein Nachfolger wird. Wie kam das denn eigentlich an der Börse an? Die VW-Aktie war heute Morgen relativ deutlich im Minus. Da waren es um die
1: 2%, jetzt sind minus 1%. Ich würde sagen, auf so eine ähm, ja, doch heftige Nachricht, finde ich, sind es immer noch moderate Kursreaktionen. Was ich so gelesen habe von Analysten ist eigentlich, dass die meisten sagen, äh, strategisch sehen sie gar nicht so die große Gefahr. Sie finden es natürlich ungünstig, VW ist im großen Umbruchprozess, dass jetzt auch ein Chefwechsel ansteht. Allerdings sehen Sie jetzt nicht den, ja, glauben Sie nicht, dass sich die Richtung dadurch großartig, äh, großartig ändern wird. Was allerdings äh, zum Teil kritisch gesehen wird, ist jetzt diese Ämterhäufung, dass äh, Oliver Blume jetzt sowohl VW-Chef als auch Porsche-Chef sein soll. Und ähm, ich glaube, ja, da hätten einige, würden die Fokussierung auf VW lieber sehen, weil es eben ja ein sehr großer Konzern ist wo man auch eben seine, seine ganze Kraft reinsetzen sollte, den zu steuern und nicht danebenher noch einen zweiten Chefposten hat. Und ähm, ja, es gibt allerdings auch Analysten, die sagen, VW ne, ist jetzt auch sehr weit gefallen, ist äh, günstig bewertet, dass die da durchaus jetzt eine Chance sehen, dass sie halt sagen, jetzt mit Oliver Blumer ist neuen Chef, ne, könnte auch der äh, äh, Börsengang von Porsche zustande kommen. Äh, ja, und dass es da jetzt doch durchaus so einen ja, so positiven Effekt haben könnte.
0: Mhm. Ja, und mehr zum Thema VW gibt es übrigens in der morgigen Folge von Handelsblatt Today. Meine Kollegin Agatha Kremplewski spricht mit unserem Reporter Stefan Menzel darüber, wie es beim Wolfsburger Autobauer unter dem neuen Chef Oliver Blume weitergeht, wie sich Volkswagen zu Konkurrenten wie Tesla positioniert und was das für die Aktionäre bedeutet. An der Stelle, Andreas, erstmal dir. Vielen Dank für das Update. Gerne, Arnes. Bis dann. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession. Das glaubt IFO-Chef Clemens Fuß. Die heute veröffentlichten Zahlen zum aktuellen Geschäftsklima in Deutschland zeichnen ein düsteres Bild. Die befragten Unternehmen erwarten in den kommenden Monaten erheblich schlechtere Geschäfte. Über die größten Risiken für die deutsche Wirtschaft sprechen wir jetzt. Herr Fuß, der IFO-Geschäftsklimaindex ist im Juli auf ein Zweijahrestief gefallen. In welchen Bereichen
2: ist der Pessimismus denn gerade am größten? Ja, das zieht sich leider durch alle Wirtschaftsbereiche dieses Mal. Bis vor kurzem war es ja noch so, dass zum Beispiel bei den Dienstleistern Gastronomie, Reise, die Bereiche, die von der Corona-Pandemie besonders getroffen waren, dass es dort besser lief, weil die Pandemie nicht mehr die Bedeutung hat, jedenfalls für den Sommer. Aber auch da sind jetzt die Erwartungen eingebrochen. Also wir haben eigentlich quer durch alle Bereiche der Wirtschaft jetzt doch sehr, sehr starken Pessimismus, was die nächsten sechs Monate angeht. Und man muss ja sagen, wir haben es im Moment ja nicht nur mit einer
0: Krise, sondern gleich mit mehreren Krisen gleichzeitig zu tun. Also Stichwort hohe Inflation, Ukraine-Krieg etc. Aus Ihrer Sicht ähm, sind denn hohe Energiepreise und eine drohende Gasknappheit vielleicht sogar das größte Risiko für die deutsche Wirtschaft?
2: Das ist derzeit wohl der Fall. Und so erkläre ich mir auch den aktuellen Einbruch des Geschäftsklimaindex. Es ist ja in den letzten vier Wochen stark diskutiert worden, ob vielleicht gar kein Gas mehr aus Russland kommt oder ob die Unsicherheit über die Gaslieferung anhält. Und jetzt äh, seit einigen Tagen wissen wir, es fließt wieder Gas durch Nord Stream 1, aber es ist eben nicht klar, wie das weitergeht. Insofern, die Sorge ist sehr groß. Und es ist eben nicht nur die Rationierung, die droht, sondern es sind die überaus hohen Preise, nicht nur bei Gas, sondern auch bei Strom, Öl sowieso, aber auch wenn das jetzt wieder etwas heruntergekommen ist, insofern haben wir von der, vom Bereich der Energiekosten und der Energieversorgung eine ganz außerordentlich schwierige Lage.
0: Ja, Sie sagen es. Laut einer aktuellen DIHK-Umfrage wollen sogar rund 16 Prozent der Industrieunternehmen wegen dieser hohen Energiepreise ihre Produktion zurückfahren oder Geschäftsbereiche teilweise aufgeben, wenn sie das nicht schon getan haben. Und die Lage bei energieintensiven Unternehmen ist sogar noch schlimmer. Da sind es sogar rund 32 Prozent. Dazu gehören unter anderem die Branchen Stahl, Glas und Papier. Die Frage an Sie jetzt. Ist es denn schon so, dass Teile unserer Industrie also schon kaputt gehen und welche bleibenden Schäden sind da zu befürchten?
2: Es ist, glaube ich, zu früh, um etwas darüber zu sagen, was da an bleibenden Schäden da ist. So viel kann man allerdings schon sagen. Gas wird wohl nicht wieder so billig wie vor diesem Konflikt und vor dieser Krise. Und das bedeutet schon, dass sich für manche Unternehmen die Existenzfrage stellt oder eben die Frage, ob bestimmte Geschäftsbereiche überhaupt noch sinnvoll hier anzusiedeln sind. Ich denke, das eine oder andere wird in die USA abwandern. Denn ähm, selbst wenn der Konflikt mal vorbei ist, wird man sich nicht im gleichen Umfang auf das günstige russische Gas verlassen. Wir diversifizieren stärker. Und das kostet eben was. Und es gibt Geschäftsmodelle, die dann einfach nicht mehr tragfähig sind. Damit müssen wir rechnen. Die Frage ist, äh, wie groß ist dieser Anteil an der Industrie insgesamt insgesamt? Da muss die Hoffnung sein, dass es eben ein Anteil ist, dessen, dessen Schließung man verschmerzen kann. Aber wie das genau ausgeht, werden wir erst später wissen. Wir haben jetzt vorübergehend extrem schwierige Bedingungen, aber die Hoffnung ist doch, dass sich das dann irgendwann ein bisschen entspannt. Nur wie gesagt, zur Vorkonfliktsituation oder zur Situation vor dieser Energiekrise werden wir nicht zurückkehren.
0: Nun ist es ja so, dass der russische Präsident Wladimir Putin auch weiß, dass er Deutschland mit einem Gasstopp in die Rezession treiben kann. Glauben Sie denn an weitere Erpressungsversuche im Sanktionskrieg?
2: Und wenn ja, wie sollte Deutschland darauf reagieren? Das kann man jedenfalls nicht ausschließen. Es ist ja offenbar Teil der russischen Strategie, unberechenbar zu sein. Insofern ist es sehr schwer zu sagen, was Putin tun wird. Die Signale, die im Moment kommen, lauten, ja, also die russische Regierung sagt, wir werden das Gas nicht abdrehen. Aber da die russische Regierung ja häufig das Gegenteil von dem tut, was sie gerade verkündet, muss man, glaube ich, sich jetzt verschärft auf einen Gasstopp einrichten. Und das bedeutet, dass wir zwei Dinge tun müssen. Einmal dafür sorgen, dass Gas wirklich eingespart wird dort, wo Einsparungen möglich sind, wo sie am wenigsten schmerzlich sind, das heißt Gaspreissteigerungen leider auch an die Verbraucher weitergeben. Das ist ganz wichtig, damit die Preissignale ankommen, also sowohl an die privaten Haushalte als auch an die Unternehmen. Wir müssen die Substitution, das heißt das Ersetzen von Gas durch andere Brennstoffe vorantreiben und den Druck erzeugt man eben durch steigende Gaspreise. Wir müssen auf, auf der anderen Seite äh, das Angebot an Energie ausweiten und zwar an Gas natürlich, dort wo wir können, durch beschleunigtes Installieren von LNG-Terminals, erstmal schwimmenden Terminals. Äh, dann müssen wir aber auch andere äh, Energie in anderen Bereichen das Energieangebot ausweiten. Auch der Strom ist ja unglaublich teuer, das belastet die Konjunktur, die privaten Haushalte, die Unternehmen. Es ist ganz wichtig, dass wir die noch laufenden Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Es wäre völlig verrückt, bei diesen astronomischen Strompreisen die Preise weiter in die Höhe zu treiben, indem wir die Kernkraftwerke abschalten. Im Moment wird ja auch äh, darüber diskutiert zumindest, dass man diesen Weg doch noch geht, nachdem man monatelang das Gegenteil äh, angekündigt hat. Ähm, also das Angebot ausweiten und die Nachfrage einschränken, das ist in der aktuellen Lage ganz wichtig. Damit muss natürlich einhergehen ein Maßnahmenbündel, das dafür sorgt, dass Menschen mit niedrigem Einkommen jetzt nicht in Not geraten, weil sie die Heizrechnung nicht mehr bezahlen können. Also man braucht flankierende Maßnahmen zur sozialen Abfederung.
0: Sie haben die steigenden Preise angesprochen. Nun ist es ja so, dass das Rettungspaket für den angeschlagenen Gasversorger Uniper ja auch eine Weitergabe der gestiegenen Einkaufspreise per Umlageverfahren an die Kunden vorsieht. Und das könnte dann letztlich heißen, dass ab Oktober die Gasrechnungen deutlich höher ausfallen könnten und zwar nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden. Wird das denn im Winter dann noch zusätzlich auf die Konsumlaune der Verbraucher drücken?
2: Ja, das wird auf die Konsumlaune der Verbraucher drücken, aber das ist eben unbedingt notwendig, schmerzlich, aber unbedingt notwendig, damit wirklich Anreize zum Gaseinsparen auch gegeben werden. Es ist die Frage, ob die Umlage dann wirklich hoch genug ist, ob die Preise äh, zu einem hinreichenden Anteil weitergegeben werden, aber äh, das muss leider unbedingt sein. In der Tat wird das die Konsumlaune Dämpfen. Allerdings haben wir zumindest derzeit nicht das Problem, dass wir nicht genug Nachfrage haben. Die Preise steigen ja stark. Wir haben das Problem, dass wir nicht genug Angebot haben. Insofern ist diese Dämpfung der Konsumlaune für die Konjunktur derzeit noch nicht das Hauptproblem. Die Probleme kommen hier von einer Angebotsverknappung. Nachfrage ist noch genug da. Es kann schon sein, dass in einzelnen Bereichen der Wirtschaft auch Nachfrageschwäche dann eine Rolle spielt. Zum Beispiel... Kann es durchaus sein, dass wenn Menschen jetzt viel deutlich mehr ausgeben müssen für Heizrechnungen, für andere Dinge, dass sie dann auch dort sparen, wo man vielleicht Käufer auch aufschieben kann. Aber noch ist die Nachfrageschwäche nicht unser Hauptproblem.
0: Ja, Stichwort Angebotsverknappung. Es könnte im schlimmsten Fall einfach nicht genug Gas für alle da sein. Bisher ist es ja so, dass die Privathaushalte geschützt werden in so einer sogenannten Gasmangellage und zunächst bei der Industrie rationiert werden müsste. Was glauben Sie, würde dieses Tabu im schlimmsten Fall vielleicht sogar gebrochen werden von der Politik und äh, man könnte darüber nachdenken, dann auch Verbrauchern ähm, ja die
2: Gaszufuhr zu drosseln? Das ist eine politische Entscheidung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man private Haushalte wirklich rationiert. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Kosten weitergegeben werden, die erhöhten Preise weitergegeben werden. Das heißt, dass auch für private Haushalte die Gasrechnung stark steigt und äh, damit verbunden eben das Signal, Gas einzusparen, wo es möglich ist, aber dass man wirklich rationiert, kann ich mir nicht vorstellen. Also in einer Wohnung zu frieren, das ist schon wirklich gravierend. Ich denke, die Politik wird bei dem Plan bleiben, dass man zunächst in anderen Bereichen, die weniger kritisch sind, wirklich rationiert und bei den Verbrauchern die Preise erhöht. Aber dass es so bleibt, dass man, wenn man die Preise eben bezahlt, dass man dann auch weiter versorgt wird. Das bedeutet natürlich, dass die Knappheit in der Industrie dann umso größer ist. Und da ist es wichtig dort das knappe Gas noch zuzuteilen, wo es wirklich am allerdringsten ist, wo es die größte Wertschöpfung mit sich bringt. Und das bedeutet wohl, dass man auf Auktionsverfahren zurückgreifen muss. Man muss die nur frühzeitig einüben, damit die funktionieren. Also auch hier, selbst wenn es zur Rationierung kommt, ist es ganz wichtig, das auf richtige Weise zu tun, um den Schaden, der Eintritt und der Unvermeidbar ist, möglichst gering zu halten. Schauen wir auf einen weiteren
0: Problembereich im Moment, die hohe Inflation. Ähm, hier hat ja die EZB nun die Zinswende in Europa eingeläutet. Kommt diese Erhöhung ähm, des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte aus Ihrer Sicht zu spät oder genau richtig? Äh,
2: diese Erhöhung kommt zu spät in dem Sinne, dass man früher äh, es aus dieser extrem expansiven Politik hätte aussteigen müssen. Ich glaube, es war richtig, dass die EZB gesagt hat, erstmal die Anleihenkäufe beenden und dann die Zinsen erhöhen. Nur diese Anleihenkäufe, die hätte man eben schon viel früher beenden müssen. Es ist ein Unding, dass wir in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bei sehr, sehr hoher und steigender Inflation immer noch Anleihekäufe hatten und Negativzinsen. Das heißt, eine Politik, die eigentlich für Deflationsphasen ausgerichtet ist. Da hat die EZB meines Erachtens wirklich einen schweren Fehler begangen. Viel zu spät ist man aus dieser Politik ausgestiegen, viel zu spät hat man die Normalisierung an, ein, eingeleitet. Man hat das zwar mit Ankündigungen getan, aber man hätte vorher aufhören müssen, Staatsanleihen zu kaufen und dann hätte man auch schneller die Zinsen erhöhen können.
0: Ist denn aus Ihrer Sicht dieses neue Kriseninstrument, was die EZB angekündigt hat, was sich TPI nennt und was gezielte und unbegrenzte Anleihekäufe einzelner Länder ermöglichen soll, also sozusagen der nächste schwere Fehler? Also unerlaubte Staatsfinanzierung sozusagen?
2: Ja, ich halte das auch für einen Fehler. Die Schwierigkeit ist ja die, dass wir schon ein solches Instrument hatten, nämlich das OMT-Programm. Auch das war umstritten. Aber die Hürden, gewissermaßen für, für für Länder, die Hilfen haben wollen von der EZB. Die waren doch recht hoch. Man Die Hürde lautete, man muss ein ESM-Programm unterschreiben. Und dass die Hürde hoch war, das war eben auch richtig. Jetzt ist diese Hürde abgeschafft worden. Und stattdessen sagt die EZB, ja, wir orientieren uns daran, ob die Länder... Die Fiskalregeln einhalten, diese Fiskalregeln selbst sind aber so durchlöchert und so wenig verständlich, dass die EZB letztlich diskretionär, also nach eigener Abwägung entscheidet, ob sie Anleihen einzelner Länder kauft und man kann sich ausdenken, dass auf die EZB massiver Druck ausgeübt wird. Wenn Zinsen bei einzelnen Ländern steigen und die EZB nähert sich also hier wirklich der Staatsfinanzierung und das ist ungesund, das ist ein rechtliches Problem. Es ist aber auch ein ökonomisches Problem, weil es ja wirklich die Einladung an Regierungen ist, eben unpopuläre Entscheidungen und schwierige Entscheidungen in Richtung Reformen für mehr Wachstum und solide Staatsfinanzen auf die lange Bank zu schieben und sich stattdessen auf die Hilfe der EZB zu verlassen, also die EZB hat hier die Politik eingeladen, massiven Druck auf sie auszuüben. Die EZB hat ihre Unabhängigkeit gefährdet mit dem Ausrufen dieses Instruments und das halte ich für ungeschickt.
0: Ja, und wenn man an dieses Instrument denkt, dann fällt einem im Moment äh, vor allem Italien ein, wo ja die Risikoaufschläge auf Staatsanleihen zuletzt deutlich gestiegen sind. Könnte denn aus
2: Ihrer Sicht die Regierungskrise in Italien eine neue Euro-Krise einläuten? Ja, das kann durchaus passieren. Das kann dann passieren, wenn dort eine Regierung sich etablieren sollte, die den Reformkurs der bisherigen Regierung Draghi ablehnt und einen Kurs einschlägt, wie ihn ja beispielsweise die Regierung Salvini vor einigen Jahren schon mal eingeschlagen hatte. Nämlich zu sagen, wir interessieren uns nicht dafür, was die Europäische Kommission von uns verlangt, sondern wir ziehen die Schulden in die Höhe und verlassen uns mal darauf, dass die EZB uns schon helfen wird. Das wäre ein Szenario, in dem dann tatsächlich das Vertrauen der Finanzmärkte, ähm, äh, vermutlich bröckeln würde, dann würde möglicherweise die EZB eingreifen, obwohl sie derzeit sagt, das macht sie nicht, wenn Staaten sich nicht an die Regeln halten. Aber ob das dann wirklich so ist, daran habe ich Zweifel. Äh, wir äh, laufen zumindest in sehr, sehr unangenehme politische Diskussionen, äh, Nord versus Süd, die wir äh, aus der Finanzkrise, äh, aus der, aus der Eurokrise Eurokrise kennen und das können wir eigentlich nicht gebrauchen.
0: Ja, und Fakt ist ja auch, dass die straffere Geldpolitik der EZB natürlich auch das Rezessionsrisiko erhöht. Ähm, war dieser Schritt der Zinserhöhung aus Ihrer Sicht aber trotzdem alternativlos in der aktuellen Lage?
2: Ja, Alternativen gibt es immer. Man hätte auch um 0,25 nur erhöhen können. Aber ich glaube, das war richtig, ein klares Signal zu geben, dass die EZB... Die Inflation bekämpfen will. Dieses Signal kam spät, aber besser spät als nie. Ich denke, es war ein richtiges Signal. Die Vorstellung, man könnte die aktuellen Probleme, vielleicht sogar die anstehende Rezession verhindern durch laxe Geldpolitik, die ist schon deshalb ein Irrtum, weil diese Rezession von der Angebotsseite kommt. Das ist eine Angebotsverknappung. Und in dieser Situation ist es weniger problematisch für die Konjunktur, wenn die EZB dann auch die Nachfrage entsprechend verknappt. Das führt dann ja nur noch dazu, dass die. Preise etwas langsamer steigen. Wir haben ja derzeit sozusagen gesamtwirtschaftlich eine Überschussnachfrage. Das sehen wir an den steigenden Preisen. Und wenn die gedämpft wird, dann ist das wichtig. Die Leute, die sagen, die EZB sollte lieber abwarten, die vergessen ja, dass sich dann Inflationserwartungen weiter erhöhen und dass die EZB dann später umso härter einschreiten muss. Also insofern war das jetzt trotz der fragilen Lage schon richtig in einer Stagflation zu operieren, ist für die Geldpolitik schwierig. Aber sie muss sich auf ihre, ihre Kernaufgabe konzentrieren, nämlich die Inflation zu bekämpfen.
0: Ja, Sie haben es gesagt, Inflationserwartungen. Das Thema ist ja auch relevant, wenn wir jetzt mal zurück auf Deutschland blicken und ähm, ja, sozusagen darauf schauen, dass im Herbst mit der Metall- und Elektroindustrie sowie mit dem öffentlichen Dienst ja auch noch zwei wichtige Gehaltsrunden anstehen. Und die IG Metallbezirke haben schon mal 8 Prozent mehr Geld als Ziel ausgegeben. Deswegen die Frage jetzt an Sie. Droht uns eine Lohnpreisspirale vielleicht sogar noch?
2: Ich denke schon, dass die Lohnsteigerungen dazu beitragen werden, dass die Inflation hoch bleibt. Jetzt reden wir hier über Lohnsteigerungen, die im Ergebnis dann wohl unter der Inflationsrate liegen. Gleichzeitig ist es aber so, das dürfen wir nicht vergessen, dass ein voller Ausgleich der Inflation auch gar nicht möglich ist. Denn in dem Maß jedenfalls, in dem die Inflation eine importierte Inflation ist, also daraus resultiert, dass Importe, Güter, importierte Güter teurer werden, ist ja der Kuchen insgesamt, der zu verteilen, ist kleiner geworden. Das heißt, beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, müssen Konzessionen machen, müssen mit einem, einem Rückgang ihres realen Einkommens äh, zufrieden sein. Und äh, es geht jetzt darum, hier das richtige Gleichgewicht zu finden. Aber es ist ganz deutlich, die Lohnforderungen gehen in die Höhe und das wird dann natürlich auch die Preise weiter treiben.
0: Und noch ein ganz anderes Thema zum Schluss. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht das Risiko eines Corona-Krisen-Comebacks im Winter samt Lockdowns und weiteren Einschränkungen?
2: Ja, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir vielleicht drum rumkommen. Aber man sieht an den hartnäckig hohen Infektionswerten, dass wir diese Krise noch nicht überwunden haben. Entscheidend, wird die Frage sein, wie gravierend sind diese Infektionen? Also wir haben ja derzeit doch eine schon recht gut immunisierte Bevölkerung durch Impfungen, auch durch vorangehende Infektionen, sodass viele Infektionen Gott sei Dank relativ harmlos verlaufen. Und entscheidend wird sein, geht das auch im Herbst so weiter oder laufen die Intensivstationen wieder über. Das Problem ist, dass die Intensivstationen ja ein nachlaufender Indikator sind. Wenn die sich sehr stark füllen, dann ist es schon zu spät. Aber darauf, das kann man ja im Auge behalten. Also ich denke, es kommt jetzt stärker darauf an, wie gravierend die Infektionen sind. Es geht nicht mehr darum, die Inzidenz niedrig zu halten von Anfang an, wie es noch der Fall war, als wir eben keine Impfungen hatten. Herr Fuß, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war's für heute. Nach Redaktionsschluss erreichte uns noch die Nachricht, dass der russische Konzern Gazprom die Lieferung durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 weiter senken will. Von diesem Dienstag an sollen nur noch 20 Prozent der eigentlich vereinbarten Liefermenge durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen. Das Unternehmen begründet das mit der Reparatur einer weiteren Turbine. Mehr dazu hören Sie in der morgigen Folge von Handelsblatt Today. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.